0: 3프로 방송에 나오는 자료를 보고 싶다면 지금 3프로 앱을 설치하세요. 콘텐츠도 보면서 자료도 무료로 다운받으실 수 있습니다.
1: 네 안녕하세요. 오늘 2024년 2월 21일 공연 그... 오프닝별 라이브 시작을 하도록 하겠습니다. 저는 염승환 이사고요. 제 옆에는 하창원본부장님 나와 계십니다. 안녕하세요.
0: 네 안녕하십니까.
1: 자, 방금 이제 주식시장이 출발을 했는데요. 어제 이어서 오늘도 조금 이제 코스피가 부진한 출발을 좀 보이고 있습니다. 현재 코스피가 4.93포인트 정도 하락을 해있고요 0.2% 정도 하락세입니다. 상승은 273개. 하락은 한 460개 정도 지금 하락을 하고 있고 뭐 삼성전자가 일단 좀 강보합 출발을 해 줬지만 뭐 테슬라 여파인지 모르겠지만요. 오늘 LG 에너지 솔루션이나 또포스콜딩스 같은 이제 2차 전지 기업들의 주가가 좀 빠지면서 조금 부진한 출발을 보였고 코스닥 같은 경우는 861.69 포인트입니다. 4.48 포인트 0.52% 정도 하락을 하고 있고요. 하락이 940개 정도 지금 나타날 정도로 좀 많은 기업들의 주가가 좀 빠지고 있는데 역시 뭐 2차전지가 좀안 좋은 것 같습니다 오늘 에코프로비인가 에코프로가 2% 이상이 좀 하락세인데 그래도 요즘에 HLB 주가가 좀 뜨거운 것 같은데 오늘도 4% 음. 신성 델타테크의 기세가 여전히 뜨거운 것 같아요 오늘도 3.5% 그건 이제 많은 시총 상위 기업들의 주가가 좀 빠지다 보니까 코스닥도 좀 부진하게 오늘 스타트를 좀 끊은 것 같습니다 오늘 일단 출발 상황 한번 봐주시면 좋을 것 같습니다 네, 네. 오늘
0: 일단은 뭐양 시장 모두 좀 약보합권에서 시작을 하고 있는데요 그래도 사실 간밤에 미국 주식이 미국 증시가 굉장히 좀 조정이 나왔잖아요 네. 그거에 비해서는 그래도 나름 좀 선방을 해주고 있는 것이 아닌가라고 보여주고 있습니다 오늘도 외국인 선물이 일단 장 초반에 2,700억 원 규모가 순매수가 들어오고 있고요 기간에서도 좀 매수가 들어오고 있기 때문에 오늘 프로그램 비차익 순매수 쪽에서의 좀 강한 매도기조가 나타나는지를 좀 체크를 해보시면 좋을 것 같고요. 일단 투심 자체는 조금은 하락 종목 수가 상승 종목 수 대비했을 때 높은 상황이지만 그래도 뭐 미국 증시가 좀 강하게 어 충격을 받은 거에 비해서는 뭐 상당히 나쁘지 않은 상황이다라고 보시면 좋을 것 같고 오늘 이제 기술주들이 좀 전반적으로 조정을 받았거든요. 물론 이제 마지막에 좀 돌려서는 그런 움직임이 나타나긴 했지만 오늘 만약에 우리나라 반도체 쪽이 좀 버텨준다면 어? 이거 우리나라가 확실히 아웃포폼하는 거 아니야? 네. 라는 생각이 음뭐 이제 이런 정부의 기업 밸류업 프로그램 어, 발표 전까지는 조금 더좀어 편안하게 볼수 있지 않을까 라고 보고 있고요. 역시나 핵심은 결국엔 엔비디아를 봐야겠죠. 엔비디아 네. 실적 발표에서 어떻게 나올지에 대한 부분을 보고 어 판단을 하겠다라는 그런 물량들도 많다 라고 볼수 있는 상황이기 때문에 확실히 이제 엔비디아의 만약 실적에 대한 결과가 잘 나오면 음. 뭐좀 좋은 흐름들이 나타나겠지만 그게 아니라고 한다면 좀 상당히 변동수가 생길 수 있을 것 같고 뭐 정말 얘기 많이 들으셨겠지만 이미 엔비디아 같은 경우는 콜옵션과 푸드옵션도 지금 이 밴드가 굉장히 넓어져 있는 음. 상황이잖아요 그렇기 때문에 사실 누구도 다 누구나 다 이제 변동성에 대한 큰 변수를 생각하고 있기 때문에 거기에 따른 이제 전략들을 조금 세워 놓으실 필요 정도는 좀 있지 않을까 정도로 음. 어, 말씀을 드리겠습니다.
1: 그러니까 미국도 오늘 이제 사실 뚜렷한 악재가 있는 건 사실 아니었는데 이제 엔비디아에 대한 사실 기대치가 너무 높다 보니까 또 미달하면 또큰 폭의 주가 하락이 또 나올 수도 있잖아요. 이제 그러다 보니까 좀 충격을 좀 미리 받는 그런 모습인데 뭐 사실 뚜껑은 열어봐야 알겠죠. 그래서 우리나라 시간으로 내일 새벽에 이제 실적 발표가 있으니까 아마 그런 것들을 또 우리나라 시장도 좀 반영을 하면서 오늘 좀 혼조세 좀 보이지 않을까 이렇게 예상을 하고 있고요. 오늘 일단 이제 시가총이 상위기업들 보니까 LG노텍 주가가 좀 좋네요. 3% 이상. 아마 어제 시설 투자 공시를 낸것 같은데 음. 아이폰, 뭐 폴리즈존 카메라 아마 거기 관련된 투자가 아닐까라고 이제 추측들은 좀 하고 있는 것 같습니다. 그래서 오늘 LG 노텍 좋고 요즘에 뭐 방산주 하나, 에어로스페이스 네. 여전히 좀 뜨거운 것 같고 뭐 삼성생명이라든가 그 다음에 요즘에 또 유한양이 슬금슬금 또 올라가는 것 같아요. 네. 그래서 이 헬스케어 쪽도 좀 분위기가 좀 살아 있는 것 같고 코스닥 쪽으로 보면. 오늘은 이제 고용이라든가 또 나노신소재, HRP. 근데 눈에 띄는 건 JYP 같아요 오늘은 음, 맞습니다. 3% 정말 오랜만에 오르는데 일단 이제 시총 상위 기업 중에서 한번 좀 특징적인 것도 한번 집어주시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 뭐 말씀 어. 주신 것처럼 지금 코스피에서는 뭐 이제 또저 PBR 관련된 쪽에서 일단 좀 움직임이 나타나고 있는 것 같습니다. 네. 그래서 뭐 생명이라든지 뭐 이런 쪽 하나 생명 이제 어 보험 쪽 이런 쪽이 좀 일단 좋은 흐름들이 나타나고 있고요. 그다음 방산 쪽이 말씀 주신 것처럼 흐름이 상당히 좋은데 이제 수출입은행법에 대한 좀 기대감이 음. 상당히 좀 높아지고 있는 상황이죠. 워낙 수주 자체가 좀잘 들어와 있는 상황인 기업들이 많기 때문에 만약에 수음뿐만 잘 개정이 되더라도 추가적인 수주 모멘텀이 상당히 높아질 수 있어서 그 부분에서의 좀 기대감이 상당히 높아지고 있다고 라 보시면 좋을 것 같고 그 다음에 그게 아니더라도 사실 이제 뭐 하나의 에어로스피스나 한국항공우주 같은 경우는 우주항공청에 대한 모멘텀도 좀 있잖아요. 네. 그래서 그런 것들에 따라서 좀 기대감이 나타나는 오늘 말씀 주신 것처럼 하이브도 지금 코스피에서 좀 좋은 흐름들이 나타나고 음. 있고 코스닥에서는 이제 JYP가 좀 좋은 흐름들이 나타나고 있는데 아무래도 이제 그 앨범 판매나 초동으로 좀 컴백을 했었던 이런 아티스트들에 대한 부진이 좀 있기는 했지만 거기에 따른 좀 반발 매수 심리가 일부 들어오는 것이 아닌가라고 보여주고 있고요 오늘도 이제 소라 관련된 부분에서 좀 움직임이 나타나고 있는 것 같고 또 이제 의료계와 지금 정부에 맞춰 상당히 있는 상황이잖아요 그러다 보니까 그와 연관된 기업들의 좀 움직임도 나타나고 있는 것 같습니다.
1: 네. 자 그래서 오늘 이제 조금 이제 특징적인 좀 기업들 한번 좀 살펴봤고 오늘인데 수급상을 좀 보니까 외국인들이 조금 이제 물론 어제도 매수를 하긴 했는데 확실히 이제 매수 규모는 많이 줄어들었고 네. 강도가 둔화된 상태인데 어제 좀 대량 매도했던 이제 기관 쪽에서 오늘 일단 매수가 들어오거든요. 근데 어제 보니까 외국인들이 선물을 대량 매도해버렸거든요. 네 맞습니다. 근데 오늘은 또 다시 들어오는 것 같아요. 그러다 보니까 네. 이제 기관의 매수가 들어오고 또 연기금도 오늘 한 200억 정도. 음. 이좀 의미 있게 들어오는 것 같은데 일단 수급은 여전히 뭐 외국인 기관들의 수급은 긍정적으로 봐도 되겠죠 아직까지는
0: 그렇죠 워낙 들어온 규모가 상당히 많은 상황이고 물론 어제 선물 매도의 규모가 작은 것은 아니었지만 일단은 뭐 지금까지 누적되어 있는 그 금액 자체가 뭐 단기간으로 너무 높다 보니까 음. 뭐그 정도 빠져나가는 걸로 사실 큰 이게 만약에 오늘도 내일까지 좀 연속적으로 나온다고 한다면 정말 좀큰 고민을 해봐야 될 텐데 아직은 그러한 상황은 아니기 때문에 거기에 따른 대비는 하되. 조금은 면밀하게 좀 살펴보실 필요는 네. 있을 것 같고요. 오늘 같은 경우도 프로그램 비차액도 지금 순매수로 전환이 됐고 선물의 매수규모도 좀 높아지고 있는 상황이기 때문에 앞서 말씀드린 것처럼 지금 시장에서는 그 엔비디아발 부분에서의 좀 영향들 그리고 어 아무래도 저피비알에 대한 정책 발표 어느 정도 가이드라인이 나왔다라는 평이 좀 나와 있기는 하지만 어쨌든 그 부분에서 좀 확인을 하려는 좀 강한 심리가 여전히 좀 유지가 되고 있는 어 상황이지 않을까 싶어서 어 무리하게 좀 이, 이, 익절 라인들 지수별로 해서 좀 정해 놓으시고 그 부분에서 크게 이탈만 되지 않는다라고 음. 한다면 일단은 무리하게 포지션 변경을 하지 않으시고 현 상황을 좀 끌고 가보셔야 되지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. 네.
1: 자, 그리고 이제 오늘 이제 업종이나 섹터를 또 봤더니 보업종이 눈에 띄고요. 이제 이보업종이 강하다는 거는 그 결국 저 PBR주가 어제는 좀 많이 빠졌잖아요. 사실. 어, 맞습 저는 대장주를 현대차로 좀 보고 있거든요. 그러면 네. 좀 어떻게 보세요. 이게 현대차가 오늘 또 다시 좀 회복되는 모습이고 보험업종이 또 이렇게 올라간다는 건저 PBR주가 끝난 게 아니다. 그냥 어제 하루 좀 나는 쉬어갔다. 이런 음. 좀 느낌으로 좀 봐도 될것같은요 다음 주또 정부 발표가 있잖아요. 네. 좀 어떻게 보세요. 저 PBR주 갖고 계신 분들도 사실 지난 몇 년간 엄청 고생했거든요. 맞습니다. 이제 좀 빛을 보나 싶은데 근데 좀 고민은 사실 현대차 같은 경우는 물려있던 분들 보면 이제 대부분 좀 수익권으로 전환된 분들도 많이 나오시는 것 같아요. 네. 근데 여기서 그냥 확정 수익을 좀그 그러니까 이, 이익을 이좀 실현하는 게 맞는 건지 아니면 음. 다음 주에 어쨌든 정책 나오니까 사실 뭐가 나올지 아직 우리 모르잖아요 정확하게는 그렇죠. 그걸 보고 좀 판단하는 게 맞는 건지 좀그 부분은 좀 어떻게 보고 계세요?
0: 사실 아직까지 추세가 예. 이렇게 꺾이진 않았기 때문에 홀딩으로 보시는 게더 맞지 음. 않을까라고 생각은 하고 있습니다 근데 이제 비중 자체가 너무 크신 분들은 음. 일부 조금 이제 축소를 해주실 필요가 있, 있기는 음. 있습니다 특히나 뭐 수익권에 계신 분들은 사실 비중을 줄여놔서 나쁠 거는 전혀 네네. 없기 때문에 너무 좀 크다라고 했을 때는 그렇게 보시면 좋을 것 같고 오늘은 좀 목표가 상향 얘기들이 좀 있었거든요 어, 현대차랑 예. 기아에 대한 그래서 그런 부분들이 조금 더 긍정적으로 평가를 받은 것 같고요 이 쪽이 움직이니까 또 다른 이제 저 PBR 쪽도 다 같이 움직이는 것 같고, 오늘 상승을 할때좀 수급적으로 봤을 때 지금 프로그램 순매수 부분이 현대차가 제일 많이 들어오고 있고, 그 다음 기아가, 기아가 4위로 좀 많이 들어오고 있거든요. 그래서 이런 좀 수급적인 측면도 일부 반영을 해주고 있는 것이 아닌가라고 음. 보고 있어서, 어 일단은, 그, 우리나라 증시를 끌어올린 수급 주체들에서의 큰 변화가 아직은 없거든요. 그래서 그 부분에서의 좀 이탈 시그널이 나왔을 때는 기민하게 대응을 하시되, 그게 아니면은, 뭐 어쨌든 자동차든 음. 뭐 다른 쪽이든 조금은 지켜보자. 대신에, 금융주 같은 경우 p f 와 조금 연관성이 있는 종목군들이 있잖아요. 네네. 그런 종목군들을 좀 조심해 보실 필요가 있을 것 같고, 그다음 그런 흐름에서 힌트를 또 받을 수 있는 게 이십삼일이 아마 신한지주의 배당 락그 기일일 음, 거거든요. 네. 그래서 그런 부분에서의 변화가 어떻게 나오는지를 우리가 음. 그 월말까지 이제 일정들이 지주사들이 축축이 있잖아요. 네네. 그걸 보면서 아 이게 이렇게 되는구나를 보면서 충분히 대응을 하실 수 음. 있기 때문에 어, 일단그 흐름을 좀 보자라고 말씀을 드리겠습니다.
1: 네. 그 다음 주에 이제 뭐~ 어떻게 보면 이제 밸류 프로그램도 있고 그렇죠. 또 이제 이~ 배당락이 원래는 연말에 있어야 되는 기업들이 있는데 이제 정책이 바뀌다 보니까 그렇죠. 이제 본격적으로 2월 말부터 좀 시작을 하니까 근데 그게 주가 어떤 변동을 보일지 사실 우리가 지금 모르잖아요 어 맞아요. 다음주는 아마 제가 알기에또 현대차도 있는 것 같고 네. 그래서 주가가 좀 많이 오른 상태에서 우선주가 정말 뜨거웠는데 음. 그 우선주들이 물론 이제 배당률 때문에 빠지긴 할 텐데 그쵸. 그 충격을 예상보다 또덜 받으면 어 맞아요. 또 상당한 또 시세가 또날 수도 있는 거니까 그렇죠. 계속 다음주까지는 그런 부분들 좀 주목하시면 되겠고 오늘 일단 섹터 쪽으로 이렇게 눈에 띄는 거는 그 교육주가 확실히 눈에 띄는 거것 같고 네. 원격 진료 그러니까 결국 이제 지금 의료계와 지금 정부의 마찰에 대한 아, 네. 어떻게 보면 또 이게 이 기업들은 이 수혜를 좀 받는다고 좀 봐야 되겠죠 이런 부분에서는 그 주식시장 입장에서는 그렇죠. 그러다 보니까 이제 이쪽이 좀 튀는 모습인데 어쨌든 오늘 섹터 쪽으로는 그쪽이 좀 눈에 띄는 것 같고 그리고 음. 탄소 나노튜브 아마 CNT 네. 뭐 도전제 관련해서 좀 강세가 좀 일부 나오는 것도 같은데 오늘 섹터나 테마 쪽도 한번 봐주시면 좋을 것 같습니다.
0: 어, 일단 말씀해 주신 것처럼 아무래도 이제 그 이슈 자체가 굉장히 좀 크죠. 또 수술에 대한 부분에서 영향도 있기 때문에 어, 사회적인 이 시선이 많이 갈 수밖에 없는 부분이거든요. 그러다 보니까 사실 교육주들이 어, 이렇게 움직인지는 한 2, 3 거래일 정도밖에 음. 안 됐거든요. 어쨌든 좀 강하게 수급을 받고 있고 그 다음에 이제 아무래도 그러다 보니까 뭐 비대면이라든지 원격까지도 조금 주가의 상승이 나타나고 있습니다. 그리고 아 초전도체는 정말 엄청 대단한 것 같아요. 네. 오늘도 어뭐 신성 델타테크나 이런 일부 기업들이 또 강하게 치고 올라가면서 이쪽이 또 시가총액 상위에또 올라와 있기 때문에 음. 해당 종목군들이 급등이 나온다는 라 거는 지수 상승을 견인을 할수 네. 있거든요. 네. 그러면 미국, 발, 미국 장발에서 이제 작용되는 부정적인 부분이 지수가 올라가니까 어 생각보다 괜찮잖아 이러면서 음. 투심 자체가 굉장히 좋아질 수있어서 그런 부분으로 좀 보시면 좋을 것 같고 근데 지금 들어가시기에는 저는 정말 위험하지 않을까 좀 아. 많이
1: 올랐잖아요 사실 또.
0: 네. 네. 가 넘게 올랐는데도 네. 사실 이렇게 가는 경우가 그렇게 많지는 않거든요 음. 그래서 그런 부분에서 봤을 때 되게 조금 이례적인 움직임이긴 한데 어쨌든 좀 상당히 제가 봐도 좀 특이한 케이스다 네네네. 라고 생각을 하고 있는 상황이고 오늘 약간 좀 개별주 위주의 좀 움직임이 나타나고 있는 것 같습니다 네네. 그래서 어좀 작은 종목권들을좀 보시기 보다는 좀큰종목권들에서의좀 의미 있는 움직임들 를좀 보셔야 될것 같고요. 그래서 뭐 엔터라든지 뭐 앞서 말씀해 주신 뭐 보험주라든지 그다음에 지금 유가 쪽좀 변동성 나니까 오 유가 쪽좀 움직이고 있고요. 그래서 그 그리고 오늘 조선 쪽도 좀 일부 움직이고 있기 때문에 네. 그런 좀 굵직한 쪽을 먼저 보시는 게어 맞지 않을까 정도로 좀 정리해 드리겠습니다. 음.
1: 그 그러니까 오늘 어떻게 보면 이제 엔비디아가 좀 빠지다 보니까 그 AI 쪽은 좀 싫은 것 같아요. 반도체 쪽은 약간 음. 눌림이 좀 나오는 것 같은데 그 외의 업종에서는 또 활발하게 움직임이 나오다 보니까 증시가 증시 자체는 지금 굉장히 움직임 자체는 제한적인데 종목 장세는뭐 지수랑 아무 상관없이 계속 펼쳐지는 것 같고 근데 지금 보면 2차 전지가 지난주부터 좀 움직였잖아요 이제 오늘 물론 이제 테슬라 때문에 좀 빠지는 것 같긴 한데 2차 전지 주들이 그래도 오늘 좀 빠진다고 해도 네. 이게 뭐또 전조점을 내려가거나 그럴 가능성은 좀 높아 보이지는 않거든요 네. 최근에 뭐 데이터도 좀 리튬 가격도 좀 반등하는 걸 보니까 그렇죠. 그렇게 봤을 때2차 전지가 오늘은 뭐차익 매물 그러니까 약간 이제 단기 급등 후에 좀 밀린다 하더라 그래도 추세적으로 뭐 예전처럼 막 계속 내려가고 그럴 가능성은 좀 이제 높지 않다고 좀 봐도 되겠죠
0: 아 저는 거기선 조금 더 보셔야 되지 않을까 싶습니다. 좀더봐확인는 필요하다. 네 아직은? 왜냐면은 음. 일단은 뭐 이게 만약에 말씀 주신 것처럼 수출 데이터 월간 데이터로 보면 상당히 많이 음. 좋아지고 네. 그 다음에 리튬 가격도 뭐 4개월 만에 반등이 나오고 이런 거는 맞지만 이게 지금 얼마나 연속성이 나올지가 사실 좀 물음표이기도 음. 하고 그 다음에 gm 에서 요번에 자동차 가격이 천만원 정도 내렸잖아요 포드가 이제 천만 정도 내렸잖아요 그러니까 그런 부분에서 이제 가격 경쟁이 조금 더 가속화가 된다라고 했을 때 음. 과연 이게 빠르게 좀 회복이 될수 있을까 그리고 어, 바이든이 어쨌든 전기차로의 전환도 조금 일부 지, 뒤로 미룬 그런 부분도 있잖아요. 파업 관련된 그런 네네. 이슈에 있어서 그래서 그런 것들에서도 어떻게 정책이 나오는지 정확하게 좀 확인을 할 필요는 있을 것 음. 같아요. 그래서 물론 가격적으로 고점 대비했을 때는 정말 많이 내려온 게 맞지만 그런 업종적인 범, 분명 턴이 좀 필요하지 않을까라고 생각을 하고 있고요. 대신에 트레이딩적으로는 좀 가, 가, 가능하다라고 생각을 하는 게 어쨌든 이전 상장에 대한 부분들 그리고 이제 패시브 수급들은 들어올 수 있기 때문에 거기에 따라서 이제 조금 자리가 나왔을 때는 트레이딩으로 충분히 좀 접근 하다 근데 여기서 포지션을 잡고 지금부터 엄청 끌고 가기에는 아직까지는 조금 더어 이제 확인을 해보시고 음. 들어가 보셨으면 좋을 것 같고 이 지금 이2차전지 같은 경우는 보유자 분들의 전략과 신규로 진입하시는 분들의 전략은 정말 극단적으로 다를 수밖에 네네네. 없는 상황이다라는 점만 좀 참고를 해주시면 좋을 것 같습니다.
1: 네. 어쨌든 이차전지가 뭔가 좀 이제 꿈틀대고는 있는데 이게 이제 추세적인 상승이냐 뭐 아니면 또 내려가느냐 뭐 이런 이제 고비길은 좀 맞는 거는 같아요. 그렇지만 어쨌든 지금 오늘 주가만 봤을 때는 약간의 좀 조정은 일단 좀 나오고 있다라고 봐주시면 좋을 것 같고 어제 사실 이제 금리를 중국이 좀 크게 내렸잖아요. 아, 5년물 네, 금리가 예상보다 훨씬 많이 내려가서. 그게 5년물 금리가 이제 모기지금리라고 하더라고요. 그래서 이제 그 담보대출 금리로 이제 많이 잡히기 때문에 부동산 보양의지가 그만큼 센거 아니냐 이런 얘기들은 있는데 주가 반응은 거의 없는 것 같아요. 우리나라 음. 뭐 경기 민감주도 사실 거의 안 움직였고 네. 사실 어제 그런 뉴스에도 오히려 코스피는 급나게 벌였잖아요 장중에 그렇죠. 중국 정시도 그렇게 반응이 뜨거웠던 것 같지는 않은데 그래도 그 중국이 이제 시장에서는 이거 한다고 뭐부양이 쉽게 되겠느냐 이렇게 좀 음. 의심도 하는 것 같은데 좀 어떻게 보세요? 중국이 지난해까지는 어쨌든 너무 안 좋았는데 네. 그렇다고 중국 정부가 제 생각에는 가만히 손 놓고 있는 것 같지는 않아요. 뭔가 액션은 음. 해요. 근데 뭐가 문제냐면 시장이 믿질 않는 건지 어... 반응이 너무 약해요. 좀그 부분은 어떻게 보세요? 이 중국주 갖고 계신 분도 상당히 많으시니까. 맞습니다. 그러니까 네. 저는
0: 좀 신뢰의 문제다라고 생각을 네. 하고는
1: 있어요. 왜냐하면
0: 그 중국 정부가 지금 하나의 부양책만 내놓은 게 아니거든요. 음. 상당히 여러 가지 부양책들을 계속 내놓고 네, 있고, 맞아요. 그다음에 또 이제 증시를 살리기 위해서 굉장히 노력을 하고 있는 부분으로 보이는데 음. 문제는 이제 해외 투자자들이 지금 네. 다른데 돈이 갈 데가 너무 많은. 그렇죠. 뭐 음. 대만도 그렇고 우리나라도 사실 별력 부분에서 상당히 매력도가 있고 음. 일본 쪽에서도 매력도가 있고 무엇보다 미국 쪽으로 자금이 쏠리고 있잖아요 네네. 그러니까 사실 중국 쪽의 그런 접근을 지금 그렇게 기민하게 할 필요가 없다는 라 음. 거죠 왜냐하면 다른 데에서 사실 수익화를 안정적으로도 볼수 있는 부분들이 많고 그다음 정책을 낸다고 해서 어 우리 정책이 렇게할 거야 땅 치자마자 갑자기 중심 뭐 모든 이런 부분들이 다 좋아지는 건 아니잖아요 네네. 그런 것들이 가시화가 될 때까지도 시간이 필요하기 때문에 이게 이렇게 정책 나오고 있기는 한데 이게 정말 어 이런 중국 증시에 좀 살릴 수 있는 부분으로 가는가 이런 것들을 조금 확인하는 과정들을 좀 거치고 있는 음. 것 같아요. 그래서 저는 뭐 당분간은 정말 우리가 와 이거 정말 음. 엄청나다라는 정도의 뭔가가 나오지 않으면 그렇게까지 큰 폭발력은 없을 음. 것 같고 대신에 이제 누적적인 이런 데미지가 계속적으로 되고 있기 때문에 어느 순간 한번에 빵 터질 수는 있다라는 음. 생각을 계속적으로 쌓아가시면서 그런 것들을 좀 기록을 음. 해놓으시면은 좀 좋은 의사 결정을 하시는데 도움이 되지 않을까 정도로 말씀을 드리겠습니다.
1: 이게 확실히. 보면 이제 강세장과 약세장의 좀 차이점이 이게 중국은 사실 여전히 약세장 기조잖아요 기조 그렇죠. 자체는 근데 그런 거 사실 분명히 호재는 맞는데 사실 우리나라 정시도 제가 이제 기억나는 게 (1월달에) 이 1월 말부터 이제 밸류 프로그램이 갑자기 작동 그 촉매제가 되면서 네. 이쪽 섹터가 움직여 코스피 급등해 버렸잖아요. 그렇죠. 사실 근데 그 얘기 나온 거는 그 2주 전이었거든요. <웃음> 맞아요. 2주 전에 대통령이 네. 언급을 했어요. 맞아요, 맞아요. 근데 반응이 전혀 없었어요, 사실은. 음. 한 2주간. 근데 무슨 얘기냐면 아무리 좋은 뭐 정책이나 이런 게 나와도 시장에서 일단 믿어야 되는 것 같아요. 그렇죠. 믿고 음. 그리고 외국인이 사기 시작한 건또 2월 초부터 사기 시작을 했으니까 어떻게 보면 이게 정책이나 그런 게 나온다고 해서 바로 반영되는 시장이냐 아니냐는 결국 1월 달에 우리나라 장세는 좀 사실 굉장히 약세장이었잖아요. 음, 맞습니다. 2000 그때 음. 4 0 0성 예, 네, 4 0 0까지좀 떨어질 정도로 약세장이고 중국도 지금 약세장이다 보니까. 네. 이게 정책이 나와도 먹히질 않는 것 같아요 어떻게 보면 그런데 렇죠 그게 이제 결국 중요한 건 시차를 두고 반영될 수도 있고 그렇죠? 안될 수도 음. 있는 것 같은데 근데 뭔가 지금 정책들은 나오는 거 보면 결국 외국인 투자들의 신뢰를 얻어야 그렇죠. 중국도 음. 좀 살아나는 게 아닌가 그러니까 우리나라 시장의 그 흐름을 봤을 때 중국도 결국 좀 바로 반응보다는 좀 음. 시차가 좀 필요한 게 아닌가 한좀 그런 생각은 좀 들더라고요 어제 이제 그 금리 인하하는 걸좀 보면서 왜 이렇게 반응이 약하지? 이런 거 이제 보면서 그쵸. 아, 한국도 불과한달 전에 저랬는데 음. 좀 비슷한 흐름이 아닌가 이렇게 좀 판단을 하고 있거든요. 그래서 어쨌든 정책적인 측면은 긍정적이지만 항상 염두에 두실 게 이게 바로 반영되고 바로 즉각적으로 이제 효과가 나오는 시장이 있는 반면에 음. 그게 굉장히 느리게 나오는 시장도 있다는 거. 그래서 참 투자가 어려운 게 그렇죠. 같은 건데 정말 이게 속도가 어떨 땐 빠르고 어떨 땐 느리니까 음. 그게 참 어려운 것 같습니다 근데 저희가 이제 말씀드리는 사이에 근데 지수가 좀 분위기가 괜찮아졌어요 지금 코스피는 그러니까. 상승세로 좀 반전이 됐고 코스닥은 제가 봤을 땐2 차전지가 확실히 중요합니다 음. 2 차전지가 오르는 날은 어제 오후에도 코스닥이 급등해버렸잖아요 갑자기 네, 그렇죠. 근데 갑자기 이제 에코 프로비엠이 급등하면서 이 지수가 올라갔거든요. 그래서 코스닥은 여전히 2차전지 중심이지만 코스피 쪽은 2차전지보다는 이제 다른 저 PBR주들도 워낙 시총이 크다 보니까 이쪽에 좀 강세들이 일부 나오면서 상승세로 조금 반전이 좀된것 같습니다. 그래서 좀 다행스러운 건 미국에 좀 급락이 있었는데도 그러니까. 아까 언급해 주신 대로 우리나라 정시가 이렇게 선전하고 있는 거는 확실히 이제 미국 증시에 이렇게 우리나라 정시가 이제 과거처럼 막 휩쓸리기보다는 좀 자체적으로 2월부터는 저는 그런 걸 많이 느꼈거든요 좀 자체적으로 좀 움직이는 거 아닌가? 음. 좀그 부분 은 어떻게 보세요? 이게 긍정적인 의미의 좀 디커플링이잖아요. 그, 그렇죠. 네. 그러니까 항상 우리는 안 좋은 쪽으로 디커플링 많이 나왔는데 <웃음> 맞아요. 2월 이게 그러니까 결국엔 밸류 프로그램 효과일 수도 있겠지만 네. 확실히 좀 2월은 바뀌었다고 봐야 되겠죠. 체질 자체가
0: 그러니까 어, 그런 거 같습니다. 네. 그러니까 이 지금 우리나라에 들어와 있는 자금만 보더라도 사실 이제 1월 2일부터 보면은 뭐 외국인 같은 경우 10조 넘게 들어와 있고, 네. 뭐 선물 같은 경우도 뭐 굉장히 많이 들어와 있고 프로그램도 한 4조 6천억8천억 이렇게 들어와 있잖아요 그러니까 이게 들어와 있으니까 확실히 수급이 좀 든든하게 음. 차 있어서 그런지 네네. 좀 변수에 조금 근데 네, 네, 좀 민감하게 반응을 하지 않는 것 같아요. 그래서 지금 상황에서는 뭐 미국도 당연히 투심에 영향을 당연히 줄 수밖에 없는 요인이지만 뭐 엔비디아에서 정말 큰 변수만 없다라고 한다면 음. 좀각그 독자 노선을 단기간으로는 좀 치룰 것 같기는 합니다. 그래서 어 지금 상황까지 좀 지켜봤을 때는 결국엔 우리나라에서의 수급 이탈이 어떻게 되느냐가 핵심인 것 같아요. 그리고 그 강도와 그 빈도를 어떻게 보느냐에 따라서 이 지금 사실 굉장히 헷갈릴 수 있는 장이거든요 물론 차트만 보고 지수의 흐름만 본다면 우상향 하는 게 맞죠. 근데 음. 여러 가지 부분에서 아좀 많이 올라왔는데 또 미국장 도 꺾기 시작하면 아 우리나라 반도체 좀 흔들릴 수 있는데 음. 이런 생각들로 좀 고민을 하실 수 있단 말이에요. 근데 수급적인 부분에서만 큰 문제만 안 생기면은 일단 좀 묵직하게 끌고 가 보셔도 괜찮은 음. 상황인 것 같다 정도로 좀 말씀을 드리겠습니다. 네.
1: 확실히 어쨌든 이제 한국의 그 체력 자체가 지난 한몇 년간 외국인들이 팔기만 했잖아요. 뭐 기관도 네. 그렇고 근데 이제 뭐 작년부터 좀 외국인들의 수급이 바뀌고 또 올해 연초 이후로 무료 지금 두 달도 안 됐는데 10조 원을 넘게 샀다는 건 상당히 뭔가 변화가 있다는 얘기니까 그만큼 국내 증시에 일단 체력 자체는 과거보다 좀 좋아졌다. 라고 좀 보시면 좀 좋을 것 같고 마지막으로 그 신문 기사를 좀 보다 보니까 눈에 오늘 좀 들어왔던 게 반도체 이제 우리도 만든다. 그러니까 무슨 음. 얘기냐면 LG 전자도 반도체 인력 이렇게 좀 확보했다. 뭐 이런 기사들도 나오는데 LG 전자가 뭐 공장 지어서 만들겠다는 의도는 아닌 것 같고 음. 설계한다는 얘기잖아요. 근데 그걸 보면 뭐 MS 마이크로소프트 테슬라 뭐 LG 전자 이런 이제 굵직한 IT 회사들이 너도 나도 결국 이제 AI 반도체 만들겠다는 건데 이런 걸 보면 사실 파운드리 쪽이 저는 계속 좋을 수밖에 없는 거 아닌가 음. 그 생각은 드는데 삼성전자 사실 주가에는 전혀 반응은 없는 것 같아요 그렇죠근데 응. 어떻게 보세요 이게 파운드리가 우리나라 좀 아직은 약한 건 맞잖아요 TSMC 비해서 그렇데 분명히 정말 기회는 맞거든요 AI 반도체 시대가 열렸다는 건 고객사가 좀 늘어나고 있다는 거그러면삼성자가좀 약하다면 아직까지 주가 반응이 좀약하다는 얘기인데, 음. 그래도 우리나라에 삼성전자만 있는 게 아니라 파운드리에 관련된 또 소부장 기업들이 많이 있잖아요. 그렇죠. 그럼 그쪽은 계속 좀 구조적으로, 그러니까 작년에 HBM을 우리가 많이 봤잖아요. 네. 그럼 올해는 이런 쪽에 대한 좀 아이디어가 있다면, 그 반도, 코스닥에 이제 이 반도체 소부장도 파운드리 쪽에 관련된 기업들도 한번 보면 음. 어떨까 하는 그런 뭐제 신문기사 보면좀 그런 생각이 아침에 좀 들긴 하더라고요. 네. 그 의견은 좀 어떻게 생각하세요?
0: 어, 뭐 긍정적으로 생각을 합니다. 확실히 이제 삼성전자에서도 파운드리에 대한 욕심을 내고 있고 물론 그 격차를 지금 계속 몇년 동안 못줄이고 있고 벌어지고 있어서 좀 그렇기는 하지만 어쨌든 그 방향으로도 좀 확대가 나올 수밖에 없는 지금 시장의 흐름들이 음. 나오고 있는 것 같아요. 그리고 분명 TSMC가 모든 물량들을 다 감당한 못할 거라고 네. 생각을 하고 있거든요 그런 흐름들이 나타나고 있고 그렇기 때문에 그 부분에서 만약에 삼성전자의 입지가 조금 조금씩 높아지는 흐름들이 나타난다면 뭐 삼성전자뿐만 아니라 소부장은 음. 당연히 어, 변동성이 굉장히 음. 강해질 거라고 생각하고 을 있고 반도체에서 지금 대부분이 한 번씩 돌았잖아요 네, 그렇기 때문에 그 안에서의 순환매 부분에서도 좀 로직 자체가 굉장히 좀 저는 좋다라고 음. 생각하고 있기 때문에 충분히 뭐 수급 쏠리면 나올 수 있지 않을까라고 음. 생각을 하고 있습니다
1: 사실 이제 삼성전자를 이제 그니까 하이닉스가 압도적인 퍼포먼스를 냈고 삼성전자는 여전히 정말 부진합니다. 올해도 지금 마이너스 수익률이거든요. 음. 네, 지수는 올랐는데도 그렇죠. 그만큼 시장이 삼성전자를 좀 믿지 못하는 것 같아요. 그러니까 AI에서도 밀리고 파운드리에서도 뭔가 좀 성과가 안 나오다 보니까 음. 좀 약간의 이제 의심을 좀 하는 좀 시각들도 있는 것 같은데 이건 결국 삼성전자 스스로가 풀어야 되는 그런 좀 숙제인 것 같고, 음. 얼마 전에 샘 알트만이 이제 한국에 와서 삼성전자 하이닉스도 방문도 하고 갔고, 그 주커버그도 온다고 하더라고요. 신문기사 보니까. 그러니까 결국 한국에 이분들이 놀러 오는 거 아니잖아요. (웃음) 결국 놀러 와서 뭐 이렇게 관광하는 목적은 아니고, 결국에 이제 삼성전자나 이런 관계자들을 만난다는 건 결국에 이제 그 반도체 음. 만들어 달라 요거 그쵸. 같아요. 요걸로좀기결이 되니까 그래서 결국 올해 좀 그런 부분에서 한국 반도체 기업들이 뭔가 좀 의미 있는 고객사를 확보해서 음. 성과를 내준다면 또그 자체로도 우리나라 지수 밸류업이 또 가능하지 않을까 음. 이렇게 좀 판단을 하고 있기 때문에 그런 뉴스들도 좀잘 챙겨보시면 또 좋을 것 같습니다. 자, 저희 잠깐 이제 중간 광고 한번 좀 보고 와서 또 마지막으로 한번 더 정리하고 마무리하도록 하겠습니다. 저 잠시 후에 찾아뵙겠습니다. 임자, 3프로티비랑 백년화편이랑 참 똑같은 거 알아?
0: 암만 알쥬
1: 참 잘들 만들어! 3프로 콘텐츠도 긁고 백년화편은 쫄깃쫄깃 떡맛이 참 좋고
0: 또 락샤리 하자녀! 3프로내용이랑 백년화편식 재료가 얼마나 고급진데!
1: 무엇보다 참 성실들혀! 매일 새 콘텐츠 올려주고 매일매일 당일 만든 떡만 배송하자녀! 떡상하는 그날까지 백년앞편 이제 지수 다시 한번 좀 말씀드리겠습니다. 지금 코스피가 2,663포인트 5.76포인트로 견조합니다. 0.2% 상승해주고 있고 코스닥 같은 경우는 마이너스 2포인트 정도 863포인트인데 일단 이제 아까 말씀드린 대로 일단 코스닥은 테슬라가 좀 약간 이제 주가 좀 빠지다 보니까 음. 2차 전지가 좀 밀리면서 좀 부진한 상황이고 거기에 이제 엔비디아까지 빠지다 보니까 일부 반도체 소부장 기업들의 주가도 좀 빠지는 것 같아요. 그래서 오늘 보면 뭐 제주반도체가 좀 빠지고 있고 에코프로가 좀 빠지면서 증시에 약간 좀 부담으로 작용하는 것 같고요. 반면에 코스피 같은 경우는 저 PBR 관련주들의 주가가 여전히 좀견조한것 같아요. 근데 음. 오늘은 좀 오랜만에 조선주 좀 강한 것 같아요. 네. 뭐 삼성중공업이나 한국조선해양 좀 강한 것 같고 또 LG 노텍이 이렇게 4% 오른 건 정말 처음 <웃음> 보는 <보면> 것 같거든요. <웃음> 너무 좀 주가가 좀 부진했고 하이브가 그러면 결국엔 코스피 쪽으로 오늘 좀 봤을 때는 네. 좀 약간 못 오른 기업들이 좀 순환 매도 약간 도는 거는 같거든요 네. 그렇게 보면 시장 분위기 자체가 그렇게 나쁘지 않은 것 같은데 마지막으로 한번 좀 시장 또 점검해 주시고 또 이제 어. 그 3월달도 다가오고 네. 하니까 좀 어떤 전략 좀 세우면 좋을지도 한번 언급해 주시면 또 좋을 것 같습니다.
0: 네, 어, 일단 말씀 주신 것처럼 이제 그 조선이라든지 조금 음. 안 오르던 종목군들에서의 좀 상승 흐름들이 나타나오는 거는 뭐 상당히 좀 긍정적으로 볼수 네. 있죠. 이제 하방을 좀 단단하게 만들어주는 요인으로 작용을 할 거기 때문에 좀 긍정적이다라고 보여주고 있고요. 뭐 이제 개별 종목군들에서도 약간 조금 이주주환원정책을 강하게 하거나 아니면 좀 그런 이벤트가 있는 쪽에서의 음. 움직임도 나타나고 있기 때문에 여전히 시장은 새로운 좀 먹거리를 찾으려고 노력을 네. 하는 것 같아서 그런 움직임이 좀 나타나고 있는 것 같고 오늘 뭐이 코스닥 지수는 말씀 주신 것처럼 대부분이 좀안 좋은데 음. 뭐 신성 델타테크가 또 14% 올라가면서 네. 17만 원대를 또 뚫었거든요. 그래서 그런 일부 쪽에 수급이 계속 쏠린다라는 거 그래서 지금 코스피보다 코스닥의 거래대금 자체가 조금 더 높은 음. 상황이 벌써 한 5거래일 정도 유지가 되고 있거든요. 근데 이제 특정 종목 시가총액 중에서 특정 종목군들이 강하게 움직이면서 이런 기조가 만들어지고 있기 때문에 그게 계속 올라갈 수는 없어요. 여러분들도 다 아시다시피 그래서 그런 부분에서 뭔가 변수가 생겼을 때좀 대응 전략을 여전히 좀 해주셔야 될것 같고 그 다음에 확실히 투자 심리가 우리나라에서는 조금 뭐 리튬이라든지 이런 뭐 증, 장비 2차전지 장비 증설이라든지 이런 쪽은 좀 나쁘지가 않은 것 같습니다. 그래서 뭐 사실 그와 연관되어 있는 종목군들의 지금 주가 움직임이 상당히 나타나고 있기 때문에 뭐이 에코프로나 에코프로비엠이 예전엔 떨어졌을 때는 이런 기타 종목군들이 거의 움직이지 못했거든요 네네. 근데 그거에 대해서 조금 떨어뜨려서 보실 필요는 있을 것 같고 여전히 이제 2차전지 쪽 안에서의 투자심리가 굉장히 강하다라는 것은 뭐 오늘 종목 흐름들만 보셔도 상당히 뭐 음. 좋은 흐름들이 나타나고 있기 때문에 그런 좀 특징적인 흐름이 있다라는 부분들 좀 체크해 보시면 좋을 것 같고 오늘 뭐 변압기라든지 일부 좀 실적에다가 좀 기대감이 있었던 쪽에서 일부 좀 차익이, 나... 네. 차익이 나왔거든요 그러면 그 자금이 또 다른 데로 돈다라는 거예요 음. 그래서 그런 식으로 핑퐁을 맞춰 나가고 있기 때문에 그런 이제 흐름들을 조금 잘 파악을 해주시면 좋을 것 같고, 그래서 내가 가지고 있는 실적 주가 너무 많이 올랐다, 그럼 이런 거에선 단기 쯤 차익들이 나올 수 있으니까 그런 것들만 조금 염두하셔가지고 뭐 비중이 너무 높거나 할 때만 조금씩 이제 마사지를 좀 해준다라는 관점으로 어 봐주시면 좋을 것 같고, 전략 같은 경우는 어 사실 이제. 크게 변수가 두 개가 있잖아요 네네. 저는 요번에 엔비디아가 만약에 조금 안 좋게 나와서 음. 큰 기회 조정을 나온다 그럼 그때 한번 그 가지고 있는 자금을 한번 써야 된다고 생각하고 있고요 아, 오히려
1: 기회다 네. 어. 네
0: 그럴 때 한번 좀 강력하게 들어가 보시면 좋을 것 같고 음. 그 다음 두 번째로는 주주 환원 정책에 대한 부분이 또 나왔을 때 많이 실망이 나오면 음. 근데 또한 번의 기회가 올것 같거든요 근데 사실 이게 그렇게 스타트를 끄는 게 굉장히 좀 중요한 핵심이라고 음... 봐요. 그게 어차피 단기간에 딱 한다고 라 해서 되는 것도 네네네. 아니고 일본은 거의 10년을 준비했단 말이죠. 음... 그럼 우리나라도 조금 뭐 10년까지는 안 걸리겠지만 어쨌든 뭐 1년이든 2년이든 이 이슈가 계속적으로 부각이 될 겁니다. 음... 그러면 좀 중기적으로 한 번에 단기기 담으로 올랐다가 빠지고 이제 또 추가적인 정책이 나오면서 또 추가적인 음... 상승이 나올 수 있기 때문에 그런 기회들 일단 포착을 하는 거에 좀 집중을 해보시면 좋을 것 같고 3월의 전략은 그것들이 다 오픈이 되고 나서 음... 충분히 결정을 하셔도 음... 뭐 저는 나쁘지 않지 않을까라고 말씀을 좀 드리겠습니다.
1: 제가 그러니까 이제 결국 핵심은 그런 것 같아요. 지금 너무 무리할 필요는 없는 것 같고. 네. 그죠? 지금은 또 지수도 좀 오른 상태니까. 맞습니다. 다만 이제 그 엔비디아나 뭐 다음 주에 나오는 밸류 프로그램이 어쨌든 뭐 어느 결과로 나올지 모르지만 그걸로 인해서 주가가 한번 크게 흔들린다면 그걸 도망갈게 네. 아니라 그렇죠. 오히려 좀 기회로 좀 활용하자. 네. 그래서 싸게 사는 게좀 중요하다. 라고 좀 말씀해 주셨으니까 한번 참고하시고 다만 지금 뭐 너무 무리할 필요는 없다라는 그런 의견으로 한번 봐주시면 네. 또 좋을 것 같습니다. 자 오늘 2024년 2월 21일 오프닝 맵 라이브 저희가 이제 준비한 순서는 여기까지고요. 하창 본부장님하고 이제 다음 주 수요일 날 네. 뵙도록 하겠고요. 오늘 또 고생해 주셔서 감사드리고 또 이렇게 끝까지 아침 또 시청해주신 분들한테 다시 한번 감사 말씀드리면서 마무리를 하도록 하겠습니다. 저는 또 내일 아침에 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘도 좋은 마무리 하시면 좋겠습니다. 감사합니다.
0: 습니다